0: chào mừng quý khán thính giả đến với chương trình radio chánh kiến hôm nay chúng tôi hân hạnh gửi đến quý vị bài viết có nhan đề lời khuyên thiện ý và lời khuyên thẳng thắn trong lịch sử có rất nhiều vị quan cẩn thận, can gián trứ danh, có vị rất tâm đầu ý hợp với bậc quân chủ, được quân chủ tán thành và phong thưởng như ngụy trưng của Triều Đường. Ngược lại, cũng có người bị quân chủ thất sủng, bị tước bỗng lộc và bãi quan, như viên khả lập Triều Minh. Họ đều là các vị cẩn thận nổi danh, được hậu thế ca tụng là cương nghị, chính trực, không ai vua tại sao lại có kết cục trái ngược nhau đến như vậy chúng ta hãy cùng ôn lại câu chuyện về lời khuyên thiện ý vị cận thần can gián có tiếng nhất trong lịch sử là ngụy trưng hoàng đế đường thái tông khen ngợi ngụy trưng rằng ngụy trưng tùy sự mà can gián lẽ phải đa số là trẫm thua ông ấy như gương sáng rồi chiếu Tốt đẹp, xấu xa, hết thảy đều thấy rõ. Lời can gián của Ngụy Trưng chất chứa sự đồng cảm và xuất phát từ thiện niệm. tuân theo lễ quân thần, lời nói cũng dựa trên đạo lý. Vì vậy mà có thể khiến quân chủ không chỉ tiếp thu mà còn cải biến thành kính Vào năm trinh quán thứ 10, Hoàng hậu Văn Đức tạ thế Hoàng hậu và vua Thái Tông kết tóc từ thở còn niên thiếu, cùng nhau trải qua thời chiến loạn và nguy nan sinh tử khi huynh đệ tranh đoạt ngôi vị hoàng đế. Hai người tâm đầu ý hợp, yêu thương nhau, giúp đỡ nhau, tình cảm sâu nặng như loài chim kim cá điệp. Vì thế, sau khi hoàng hậu qua đời, vua Thái Tông nhớ thương mãi không thôi, nên đã cho xây một tòa tháp trong cung để có thể lên tháp rồi nhìn ra lăng mộ của hoàng hậu. Một ngày nọ, vua Đường Thái Tông bảo Ngụy Trưng cùng lên tòa tháp. Nhà vua chỉ về hướng Chiêu Lăng rồi hỏi Ngụy Trưng: "Có thấy Chiêu Lăng hay không?" Ngụy Trưng kính cẩn nhìn một hồi rồi nói: "Thần tuổi già mắt mờ, nhìn không thấy." thái tông liền chỉ cho ngụy trưng nhìn hướng về chiêu lăng ngụy trưng nói ồ oh, thần tưởng bệ hạ trong về hiến lăng là lăng mộ của đường cao tổ phụ thân của thái tông nếu là chiêu lăng thì thần đương nhiên nhìn thấy nhà vua liền hiểu ra rằng ngụy trưng đang nhắc nhở mình không nên cứ mãi tưởng nhớ hoàng hậu đã khuất mà không nghĩ đến phụ thân quá cố hơn nữa phu bất tế thê nghĩa là chồng không tế vợ là lễ chế thời ấy sau đó thái tông đã nuốt lệ mà cho dỡ bỏ tòa tháp này trong câu chuyện cổ về lời can gián này ngụy trưng đã không thẳng thắn nói rằng bệ hạ đừng chỉ nghĩ đến hiền thê đã khuất mà quên mất phụ vương quá cố Như thế không hợp đạo hiếu và lễ chế Sẽ bị thần dân phê bình Thay vào đó Ông đã thức tỉnh Thái Tông một cách khéo léo Trong đó có cả sự đồng cảm Với nỗi thương nhớ ái thê của Thái Tông Lẫn thiện niệm không đành lòng Để Thái Tông bị chê trách Là không hợp lệ pháp Cuốn sách tư trị thông giám, còn ghi lại một câu chuyện cổ nữa về lời khuyên thiện ý của Ngụy Trưng. Vào năm trình quán thứ nhất, vua Thái Tông phái người đi chiêu mộ binh lính. Trung thư lệnh phong đức di, một viên quan đảm trách việc quản trị, sao chép, lưu giữ hồ sơ, văn kiện của hoàng đế, dân tấu rằng Nam giới, tùy chưa đến 18 tuổi, nhưng có thể chất cường tráng cũng có thể trừng bình vua thái tông đồng ý nhưng sau khi mệnh lệnh được ban ra ngụy trưng phản đối việc ký tên chấp hành bản tấu được chuyển đi chuyển lại đến 4 lần nhưng ngụy trưng vẫn không ký tên thái tông nổi giận đùng đùng cho triệu ngụy trưng vào cung khiển trách rằng nam giới có thân thể cường tráng đều là khai gian tuổi tác để trốn tránh lao dịch trưng dụng họ có gì không thỏa đáng? Tại sao khanh cứ khăng khăng phản đối như vậy? Ngụy trưng đáp: Quân đội quan trọng là ở thống lĩnh đúng cách, chứ không phải số người nhiều đến đâu. Bệ hạ chỉ cần trưng dụng người có thân thể cường tráng, rồi thống lĩnh đúng phương pháp là đủ để vô địch thiên hạ rồi. Hà tất phải chiêu mộ cả người trẻ tuổi để thổi phòng quân số vậy? Hơn nữa. Bệ hạ thường nói phải dùng thành tính để trị thiên hạ, khiến thần dân đều không có hành vi gian lận. Giờ bệ hạ lên ngôi chưa lâu mà đã thất tính nhiều lần rồi. Thái Tông kinh ngạc hỏi, Ta thất tính như thế nào? Ngụy trưng đáp, Bệ hạ khi mới lên ngôi đã ban chiếu rằng vùng đồng bằng quan Trung được miễn thu tù thuế 2 năm, khu vực bên ngoài quan Trung được miễn lao dịch một năm. Sau đó, bệ hạ lại hạ lệnh rằng người đã nộp thuế và đã phục vụ lao dịch từ năm tiếp sau mới bắt đầu được miễn trừ. Vậy bằng như rút lại những gì đã ban ra cho bách tính, còn bây giờ lại trưng quân nữa, thì bách tính sao không nói lời oán trách cho được. Nghĩa là hiện giờ đã trưng thu thuế má, lại còn trưng quân lao dịch. Vậy là không nhất quán với chiếu lệnh của bệ hạ. Bên cạnh đó, những người cùng bệ hạ cai quản thiên hạ đều là quan lại địa phương. Việc hành chính hàng ngày đều giao cho họ giải quyết. Vậy mà riêng với nghiệp vụ chiêu mộ binh lính, thì bệ hạ lại hoài nghi có hành vi gian lận. Điều này bất đồng với điều mà bệ hạ gọi là lấy thành tính trị quốc đó. Thái Tông nghe xong vui mừng nói, <cười> Khánh bàn luận về chính sách quan trọng của quốc gia Đúng là đều đánh trúng ưu điểm Nếu chính phủ không tuân thủ mệnh lệnh chính sách Thì bách tính cũng không thể tuân theo Quốc gia làm sao được cai trị tốt chứ Tạ đã phạm sai lầm lớn rồi Sau đó Thái Tông bèn hạ lệnh Không chiêu mộ nam nhân nào dưới 18 tuổi nữa Ngài lại còn ban thưởng cho Ngụy Trưng một chiếc bình vàng. Trong câu chuyện này, Ngụy Trưng trước tiên khẳng định sự cai trị nhân đức của Thái Tông, sau đó cẩn thận phân tích chỗ mâu thuẫn giữa các mệnh lệnh, chính sách. Nói có đạo lý, có chứng cứ, tuân thủ lễ nghĩa quân thần, không chỉ trích theo cảm tính. Đây chính là lời khuyên thiện ý. Sau đây là câu chuyện về lời khuyên trung thực nhưng chưa đủ thiện. Viên Khả Lập Tự là lễ khanh, hiệu Tiết Hoàng là một vị quan đại thần thanh liêm chính trực của nhà Minh. Ông danh vang xa gần là không sợ quyền thế và xử án công bằng, từng vì lời can gián thẳng thắn mà bị vua Minh Thần Tông cắt lương bổng và tước chức vị. Hai cuốn sách Tiết Hoàng Viên Công Hành Trạng của Đồng Kỳ Sương và Tuy Châu Chí, của Trình Chính Tính chép rằng Vào thời vạn lịch quan ngự sử viên khả lập Ở huyện Nhâm dâng tấu thư Lên hoàng đế rằng Mấy năm nay triều đình Có nhiều tranh cãi, ngôn từ kịch liệt Mà chọc giận thánh thượng Dẫn đến không dưới 100 hạ thần Bị phế trước Những người này đều là bệ hạ Trưng dọ ý kiến Đều là những người có công truyền bá Mệnh lệnh chính sách, phát triển quốc gia giờ bệ hạ lại coi họ là kẻ giả vợ chính trực mua danh tìm dự. Vậy thì, khi những người bệ hạ xem là giả vờ chính trực ấy đều bị phế trước rồi thì những kẻ không chính trực thực sự sẽ vào triệu. Người bị bệ hạ xem là mua danh cầu dự thì bị khiển trách còn kẻ thực sự đã mất hết danh dự lại được trọng dụng. Bách tính an lạc khốn khó thế nào quan viên thanh liêm hủ bại ra sau Còn ai có thể bày tỏ thật tình với bệ hạ về những việc này nữa? Quốc gia triều chính giống như nước sông ngày một thoái trào. Thật đáng sợ. Sau tấu thư này, viên khả lập đã bị hoàng đế phạt một năm lương bổng. Sau đó, cung cảnh Đức bị xét đánh. Viên khả lập nhân dịp đó lại viết một tấu thư khác, nói rằng nếu bệ hạ chưa thể tự chủ trì việc tế tự Các buổi giảng kinh, đọc sử vào buổi sáng sớm đều bị bỏ qua Tẩu chương cũng không kịp thời phê chuẩn Thưởng phạt không nhất quán Vơ vét sưu thuế khiến dân oán thắng Đúng sai lẫn lộn, không phân biệt được người hiền kẻ gian Dẫn đến người trung thành và đức độ bị hàm oan Người chính trực trong lòng phẫn hận Như vậy liệu có thể thuận theo đạo trời không tấu thư dâng lên và viên khả lập bị bãi quan về làm thường dân câu chuyện này có ý nói rằng mặc dù viên khả lập có dụng khí can gián thẳng thắn nhưng ngôn từ thể hiện rõ sự chỉ trích quân chủ ngu muội làm trái đạo trời ngôn từ không hợp lễ như vậy rất khó đạt được mục đích phò tá triều chính đây chỉ có thể nói là lời khuyên thẳng thắn, Chứ không phải là lời khuyên thiện ý Những người nói sự thật thường không được ưa chuộng Gọi là trung ngôn nghịch nhỉ Nói lời thật là một đức tính tốt Nhưng tại sao nhiều người đương quyền không nghe lọt lời can gián Ngoài nguyên nhân ở bản thân người đương quyền ra Đôi khi còn do người nói sự thật Cho rằng mình biết sự thật mà mạnh miệng nói thẳng hoặc không hiểu được tình cảnh của người đương quyền mà lấy nhận thức của mình làm tiêu chí để phán đoán cho rằng người sai mình đúng thậm chí còn có tâm tranh đấu muốn đối phương phải nhận sai lầm khiến đối phương sinh ra cảm xúc phụ diện cũng làm giảm độ tín nhiệm của chính mình Bởi vậy, trước tiên hãy tích đủ thiện tâm cùng tâm thái tường hòa Cần nhắc xem người khác có thể chịu đựng được không? Có hại gì cho người khác không? Thì tự nhiên, lời nói thật sẽ dễ tiếp nhận hơn mới có thể đạt được mục đích quyên can thiện ý và trợ giúp mệnh lệnh chính sách. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh Radio Chánh Kiến